0: e abundantemente.
1: Amém, meu pastor. Fábio Silva, olá, estamos juntos aqui também no domingo, né, meu amigo? Um abraço grande, Deus te abençoe, a paz do Senhor, Fábio.
2: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, pastor Eli Alves de Souza, meu querido amigo, que Deus abençoe o Senhor, Michel aqui na técnica conosco, boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão, que está conosco ouvindo a melodia em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
1: Que bênção, meu querido Fábio Silva. Vamos então orar, minha gente, abrindo nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Deus amado, nós exaltamos o teu nome por esta rica oportunidade. Que tu já estejas, Senhor, à frente, conduzindo, sustentando cada um em tuas mãos de poder, na palavra, nos louvores, na mensagem, que em tudo teu nome seja exaltado. Que essa palavra, Senhor, e que esses louvores com letras tão profundas possam mexer no coração, na sensibilidade de cada um operar cura realizar milagres levar a tua paz levantar o abatido que o teu nome seja glorificado na vida de cada um Senhor e que eles estejam desejosos de estarem mais e mais na tua presença que a tua graça seja derramada e que o teu nome Senhor, seja glorificado em cada vida, em cada coração nós profetizamos as bênçãos na autoridade que há no nome de Jesus amém
3: Tratando da paz e não pra guerra Olhando pro céu onde está Deus Que tudo pode fazer Se te interessa a vida eterna Se teu coração quer viver em paz Basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer Olha, Deus te ama e quer te dar a paz Te ver sorrir, nunca chorar Oh, não rejeite isto, amigo Não rejeite a mão de Deus Olha, Deus te ama Sorri, nunca chorar. Oh, ah, não rejeite isto
4: amigo, não a amor de
3: Deus. Se te interessa vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. É só largar o mundo e seus prazeres, na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora pra mudar a sua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a Yeah
1: Falando de vida, foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo Logo após esse momento de oração com o meu querido pastor Eli Alves de Souza Ele que vai estar pregando daqui a pouquinho aqui no nosso Cristo em Casa E vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem de hoje E o texto para nossa meditação,
0: vamos encontrá-lo em Lucas capítulo 12 no verso 15 15 que o Senhor nos use poderosamente
4: você, nesta banda querida queremos cantar somos cantar, para que nos use nesta banda querida queremos cantar
1: Momento especial do nosso culto Cristo em Casa, o um momento da gente poder te abraçar, você que está aniversariando hoje, né, Fábio Silva?
2: Momento especial, momento de festa, é, é uma alegria e um privilégio que eu tenho de poder estar aqui na Igreja Cristo em Casa, te parabenizando, minha irmã, meu irmão, por mais um ano de vida. Que a alegria do Senhor seja a sua força e que o sol da justiça sempre brilhe em sua vida. Deus te abençoe, tá bom? E um abraço, companheiro. Quem troca de idade hoje também está ligadinha conosco, que é a Juliana da Silva, a Daniele Nascimento, o Wallace Geraldo, Juciara Silva, Samuel da Silva, Patrícia Mendes, Gideão Freitas, Jonas Castilho, é, Carlos Alves e também a Zenilda dos Santos Ferreira. Parabéns para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E eu gostaria de ler para você, minha irmã, meu irmão, o que está escrito no Salmo 133, versículo 1. Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. E vem chegando agora um lindo louvor em sua homenagem. Você que troca de idade hoje e para todos nós ouvirmos juntos.
3: Eu quero ouvir esse som ah, ah, ah. É como a brisa Traspasa o meu coração ah, ah, ah. E o seu cheiro Agora te abraçar Falar tudo o que sinto e te tocar Meu sonho é estar contigo frente a frente Deus é, Se eu pudesse agora te olhar Sentar bem ao seu lado o tempo todo só te admirando. Meus braços querem te abraçar. Teu colo é o. Um...
1: Pois é, gente, olha, deixa eu aproveitar esse momento aqui muito especial do nosso Cristo em Casa, um bom tempo a gente falava sobre isso aqui, a gente recebia as participações dos amados, contando, né, algo que Deus havia feito, uma bênção recebida, não é, a gente tá sempre orando aqui, o nosso irmão Fábio Silva sempre trazendo os pedidos de oração, nós cremos no poder da oração, nós cremos num Deus que supre todas as nossas necessidades, então Queria aqui reforçar você, trazer aqui a maneira como você pode contar para gente uma benção que você recebeu, até para estimular a fé de tantos outros irmãos. Então você pode mandar aí uma benção, se você foi abençoado, pode contar para gente aqui. Se quiser gravar também aí na sua voz, com toda a sua emoção, pode mandar aí para o nosso WhatsApp no 999025 zero noventa 25097 pode mandar também através do nosso e-mail aqui do nosso Cristo em casa cristo em casa arroba melodia ponto, com, ponto, br estamos aguardando você Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a Palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom nós podermos estar juntos para meditar nessa palavra maravilhosa. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre a... Influência da família na sociedade em que vivemos Então, nós vamos encontrar um texto Lá em Lucas, no capítulo 12, verso 15 Muito especial Onde diz A vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui É um alerta É a palavra do próprio Senhor Jesus para direcionar bem o nosso viver E nós vamos entender essa palavra do Senhor Trazendo para os nossos dias E mais propriamente para a nossa vida pessoal Entendemos que não é tarefa das mais fáceis Exercer uma influência Numa sociedade calculista, fria voltada para si mesmo, onde a maioria vive sempre buscando até prejudicar ou trapacear o outro para subir na vida, isto aí é o que nós temos observado, temos visto e assim o, o ensinamento bíblico vem na, na contramão do que a sociedade anda fazendo. Muitas vezes a pessoa quer pensar algumas coisas da Bíblia, mas não aceita tudo que a palavra de Deus transmite. Porém, Deus sabe o que faz. Deus é onisciente, é, é perfeito em todas as suas atribuições. Então, quando Ele passa para nós. Ele está nos aconselhando dentro do que há de melhor. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Deus nos alerta, Deus está querendo nos livrar de situações adversas futuras. Então, essa palavra é muito séria. E quantas pessoas hoje nós vemos aí se atropelando porque ignoram ...a orientação da palavra de Deus. Um outro texto importante... ...está lá em 1 Coríntios 10... ...verso 24, diz... ...ninguém busque... ...o proveito próprio... ...antes cada um... ...o de outrem. Isso aqui... ...está mostrando para todos nós... ...que há um limite... ...naquilo que, que nós fazemos. Há um limite. Então é preciso que nós entendamos uma coisa, a minha liberdade termina onde começa a do meu próximo. Mas às vezes a pessoa desconhece essa linha tão importante e aí invade a vida do outro, invade a privacidade do outro, atropela a vida do outro. Tudo isso movido por uma inveja, ambição desenfreada, a vaidade. São valores materiais que não se harmonizam com os ensinamentos bíblicos. Então, muitas vezes a pessoa é tomada por uma ganância. Lá em Provérbios está dizendo que o homem é muito difícil de se sentir satisfeito. Ou seja, quanto mais tem mais quer. E nós precisamos ter uma vida de equilíbrio. A, a palavra de Deus traz tantas promessas para nós. E entre elas, o Senhor diz assim, olha, eu vou te suprir em todas as suas necessidades em glória. Pronto. Ponto final. Agora, é preciso que nós creiamos que o Senhor está nos acompanhando e Ele não vai permitir que nos falte nada. Então, o Senhor tem aquele parâmetro para tratar cada um de nós. E vou dizer uma coisa para você, não tem promessa na Bíblia de transformar todo mundo de pobre para rico, mas tem a promessa do Senhor não permitir que falte nada na sua vida. E o Senhor está dizendo, eu vou te prover em todas as suas necessidades. Então o Senhor não está dizendo só área financeira, o Senhor está dizendo área familiar, área financeira, a, a, a área da saúde, todas as áreas da sua vida, a área sentimental, tudo isso o Senhor está dizendo, eu vou te suprir mas será que nós temos crido realmente naquilo que o Senhor tem falado conosco? Às vezes não, às vezes nós somos afoitos, às vezes nós somos imediatistas, às vezes nós nos atropelamos em nossas decisões e é preciso que haja um equilíbrio na nossa vida. Deus quer que nós caminhemos dependentes dEle, crendo no que Ele fala para nós. Então, a inveja, a ambição desenfreada vai nos levar a atropelos sérios, sérios. Então, em um mundo cheio de maldade, cheio de ganância, cheio de corrupção, o Senhor quer que nós tenhamos um andar digno. Andar dignos é andar em retidão. Ah, mas fulano faz. Ah, está todo mundo fazendo. Não, eu não sou todo mundo. E nem vou ser levado pelo que todo mundo faz. A Bíblia nos ensina um padrão de vida coerente. Coerente. E é preciso que todos nós zelemos por esse padrão de vida coerente. Ou seja, aonde eu vou, é preciso que eu dê um bom exemplo. Não é porque o outro está envolvido em falcatruas que eu vou me envolver em falcatruas. Se eu sei que alguém está em corrupção, então isso não me dá aval para eu também agir na corrupção. É preciso que cada um busque um andar sóbrio, um andar transparente, O um andar firmado na presença desse Deus Todo-Poderoso Olha, vamos olhar a questão da família O propósito de Deus é uma família bem estruturada O que é uma família bem estruturada? Já começa com o procedimento do homem e da mulher Do pai e da mãe um casal bem estruturado e não vive em clinch, não vive em confusão dentro de casa, não vive em gritaria, em agressão dentro de casa. Não é porque ama e vive junto por algum tempo que dá o direito de agressões em palavras e até em atos. Não, é preciso que o respeito permaneça entre o casal é preciso que haja o respeito, equilíbrio no que fala. Às vezes a pessoa convive um tempo com a, pessoa, com a outra e aí perde o freio, acha que já pode falar qualquer coisa, acha que pode ofender e palavras que machucam, palavras que abrem feridas. E vamos dizer do marido para a esposa, muitas vezes a esposa fica quieta para não gerar uma confusão maior e ela vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, daí a pouco ela está com uma série de enfermidades, por quê? Porque a vida emocional está praticamente destruída e ela muitas vezes se anula para não trazer o um mal-estar para a família. Ela não quer que os filhos a vejam discutindo com o marido. Então o respeito acabou. Olha que coisa séria. E como vão ser esses filhos sendo criados debaixo de uma atmosfera de palavras agressivas, de palavrões, e de má situação entre o pai e a mãe, entre, e um convívio turbulento, está passando mau exemplo para os filhos. Por isso é que muitas vezes, uma, uma jovem, um jovem, diz, eu não quero me casar. Principalmente a moça. Fica decepcionada e diz, ah, eu não quero me casar. E vai perguntar a ela, por que, que ela fez essa declaração? E ela vai dizer, ah, eu não quero passar o que a minha mãe passa com o meu pai. Que mau exemplo, que tristeza. Que tristeza. Mas ainda bem que, graças a Deus, há muitos casais que são exemplo na mão do Senhor. E os filhos, quando olham pela, para a harmonia que os pais vivem, eles dizem assim, a moça, ela diz assim, ah, quando eu for me casar... Eu quero que Deus mande um rapaz parecido com o meu pai. Não é parecido na complexão física, é parecido na, no procedimento, na forma que age, principalmente dentro de casa com a família. E o rapaz? O rapaz observa a harmonia entre a mãe e o pai e, e diz, ah, eu, eu, eu amo a minha mãe e quando eu for me casar, eu gostaria que o Senhor me enviasse uma moça assim no procedimento da minha mãe, tranquila, calma, que fala de uma forma sábia. Olha, então é tão bom quando os filhos olham para os pais e veem os pais como um exemplo a ser seguido. Mas hoje a sociedade tem bombardeado para... Acabar com essas situações É o que tem acontecido Quantas coisas estão sendo ensinadas Que vêm para detonar a harmonia na família Mostrando até mesmo aos filhos Que eles, numa, até numa terra-idade Eles podem ser independentes E tomarem uma posição E a posição que eles tomarem Independe da orientação dos seus pais Isso não é bíblico Isso não é bíblico Então, veja O próprio Jesus Ele veio ao mundo Através de uma família Ele cresceu Chegou à fase adulta Na convivência familiar Outra coisa no ministério terreno e de ensino que Jesus sempre teve, ele valorizou a família. Quantas e quantas vezes, dentro dos evangelhos, nós vamos encontrar Jesus fazendo visita nos lares, levando uma palavra gloriosa aos lares, ao coração do casal e dos filhos, aquele refrigério maravilhoso, transmitindo amor, uma palavra de consolação, uma palavra de escape para o problema que afligia a família e aquilo transmitia alegria, propiciava a salvação para a família. Jesus foi na casa de Pedro, foi na casa de Zaqueu Foi na casa de Marta, foi na casa de Maria Foi à casa de Jairo E tantas outras casas que o Senhor foi Ele ia e tinha prazer Por quê? Porque quando ele ia à casa de cada um Ele levava paz, levava bênção Levava bênção Jesus gostava de ficar na casa de Lázaro, Maria e Marta, lá em Betânia. Jesus gostava, se sentia bem no meio daquele, daqueles amados irmãos. Então veja, o cristão ele é chamado para testemunhar no mundo da sua experiência com Cristo. E a mudança operada na vida de cada um de nós que já tem. Tive um encontro com Jesus, é justamente para isso, levar a paz a, 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 aos corações que ainda não se aperceberam que o, o que eles mais precisam é ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu gosto muito desse texto de Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, quando Paulo diz assim: Olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a nova vida em Cristo, vida de mudança, vida transformada, vida de novas atitudes. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se você vive num lar conturbado, porque às vezes a pessoa briga, grita, gride em palavras dentro de casa, depois vai para o canto e a consciência... Vai conversar com ele dizendo: Você extrapolou, você foi além do que devia, você falou o que não devia. E a pessoa, ao invés de se retratar, ela age da seguinte maneira: Agora que eu falei, está falado. Ora, ser homem, ter caráter, ter personalidade, é reconhecer o erro chegar a, a, a dignidade de se aproximar da outra pessoa e dizer Fulano, me perdoe, porque eu errei contigo, eu falei o que não devia ter falado Mas olha, quando a pessoa se dispõe a falar isso, parece que o inimigo coloca um nó na garganta Como é difícil a pessoa abrir a boca para dizer para o outro, me perdoe que eu errei como é difícil, parece que a pessoa vai se diminuir. Aí a Bíblia, para nos dar um, uma alavancada, diz assim, aquele que se humilha será exaltado. Então, querido, se você falou alguma palavra que magoou, que feriu, que trouxe tristeza ao coração do outro, vai se redimir. Vai conversar, chega para o outro. Se é tua esposa, se é teu filho. Ah, mas é meu filho, eu não vou dar asa para ele. Mas você errou. Você errou. E quando você, como pai, como mãe, vai ao seu filho e diz: Olha, me perdoe, eu julguei mal você. Eu falei o que não devia. Você está trabalhando no caráter do seu filho, da sua filha. O seu filho vai ficar até espantado. Vai olhar para você e vai dizer... Uau! Meu pai me pedindo desculpa. Minha mãe me pedindo desculpa. Sabe o que é isso? Você vai crescer no conceito do seu filho, da sua filha. Então isso é necessário. Isso é necessário. Todos nós estamos sujeitos a erros. Por quê? Porque nós ainda não somos perfeitos. Então... É preciso que nós aprendamos a falar. A Bíblia diz assim: olha, aprenda a ouvir e seja tardio no falar. Eu entendo essa frase da palavra dizendo assim: ouça mais e fale menos. Ouça mais e procure falar na hora certa. Na hora certa. Que a pessoa sempre fique com aquele gostinho de quero mais. Se você parou de falar, aí a pessoa diz... Fale um pouquinho mais, pois é tão bom te ouvir. E é isso que o Senhor quer que nós coloquemos em prática. Quando lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 20... O Senhor Jesus diz assim... Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Olha que palavra que trouxeram para Jesus tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. E Jesus disse, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. A pessoa fala no natural. Jesus aproveita para dar uma dica no espiritual. Não é? Outra palavra, você vai ver ali Lucas no capítulo 4, no verso 22, a pessoa dizendo... Este não é o filho de José? Olha, veja, a pessoa não se lembrou do nome de Jesus, mas sabia que ele era filho de José. Por quê? Porque ele estava sempre ao lado do seu pai. Às vezes tem adolescentes que não quer andar, não quer sair. Não quer sair a, a determinados lugares na presença do pai e da mãe. Mas o filho que ama pai e mãe tem prazer de estar ao lado do pai e da mãe. Tem prazer. Então, nós precisamos, precisamos colocar essa comunhão, essa harmonia familiar em prática. Quem instituiu a família? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Lá no Éden, Deus uniu o homem à mulher, Adão, a Eva, e ali formou o primeiro casal, e daquele primeiro casal veio a família, família, unida pelo Senhor. Então, é preciso que nós coloquemos em prática tudo que a Bíblia vem. Ensinando para nós A Bíblia é a palavra de Deus E se é a palavra de Deus É o que há de melhor para nós Para o nosso padrão de vida Então a palavra do Senhor Vem dizer aqui Lá em Tito 2, verso 7, verso 8 Diz assim, nas nossas conversas Linguagem sã Linguagem sã Sabe o que é isso aqui? Uma linguagem refinada, uma linguagem sem palavra torpe, sem palavra chula, sem palavra de dúbia, interpretação, sem palavra agressiva, sem palavra que vai machucar quem ouve. Palavra sã, palavra sã. E ainda o Senhor vem dizer aqui em Mateus 5, no verso 37, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem de procedência maligna. O que, é que o Senhor está dizendo? Joga a maledicência fora, joga a mentira fora, não abra a sua boca para difamar a vida de ninguém, não fale mentira. Não, não use a mentira como pedestal para a tua vida. Então, o Senhor está dizendo, olha, fale o que deve ser falado. Por quê? Porque quando você abrir a boca para falar, as pessoas darão valor àquilo que você estiver falando, porque verão que você é uma pessoa que fala a verdade. É uma pessoa que não tem o hábito de estar... É, é, falando da vida de ninguém Falando mal da vida de ninguém Você não é um maledicente Você não é um, um fofoqueiro então, Muitos estão perdendo a batalha Por darem ouvidos às sugestões do maligno Leva uma palavra que causa dissensão Leva uma palavra amarga Amarga Então vamos vamos vigiar o nosso viver, vamos procurar andar de uma forma sóbria, em primeiro lugar, vivendo de uma maneira gloriosa dentro da nossa casa, valorizando os nossos. Eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho visto muitas pessoas que falam manso, falam baixinho, falam palavras boas, para quem está de fora, mas para dentro de casa, para os seus, para a família, não tem o mesmo procedimento. Meu amado, minha amada, vamos mudar de ritmo ainda há tempo, vamos mudar o nosso padrão de vida ainda há tempo, vamos mudar a nossa maneira de ser ainda há tempo. Vamos cumprir o que a palavra fala para nós Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 19 Todo homem, toda pessoa Seja pronta para ouvir Tardio para falar E tardio para se irar Assim diz a palavra de Deus Que o Senhor te abençoe e que a sua vida seja grandemente edificada por Ele. Um abraço. Sei que em
3: minha casa está. Sempre cuida do meu lar O Senhor é o meu pastor Pois sei que Tu és fiel Tu és fiel a mim Sei que os meus filhos crescerão E terão as bênçãos de Tuas mãos Minha descendência Vai a ti obedecer e frutificarão pela fé. Eu posso ver, Deus da família, abençoe o meu lar, Deus da família. Em minha casa edificar, faça morada eterna em nossos corações. Deus da família o é Deus do nosso lar.
1: louvor lindo nesta noite de domingo logo após esta palavra maravilhosa aos nossos corações pastor Eli Alves de Souza meu mestre querido muito obrigado tá pela participação aqui com a gente como sempre maravilhosa aqui no nosso Cristo em casa nas noites de domingo Fábio Pedidos de oração, né, irmão?
2: É verdade, Eliel, que chegaram através do nosso WhatsApp, o 9990-25097. O irmão Elivelton, de engenheiro Paulo de Fronten, pede oração pela vida e saúde de sua amiga Nádia, que está na cadeira de rodas e ele crê em Deus que vai curá-la. A irmã Lúcia de Realengo pede oração para uma causa na justiça, pois fizeram um empréstimo no seu nome. Uh, a irmã Sônia pede oração para sua saúde e para seus filhos Daisy, Denis e Marcelinho A missionária Ângela de Niterói pede oração para seu marido Paulo Juvenal Mendes Para a libertação dos vícios do álcool e do cigarro E o irmão Augusto Luiz de Petrópolis pede oração para ele conseguir se manter nos caminhos de Deus Vamos estar orando agora neste momento com o querido pastor
1: Eli Alves de Souza
0: Deus querido, nós engrandecemos o teu nome. Tu és o Deus de milagres, tu és o Deus de toda graça, tu és o Deus de misericórdia, tu és longânimo, tu és o Deus que opera onde ninguém pode fazer coisa alguma. Por isso tu dizes, operando eu, não haverá impedimento, não há quem possa impedir. E nós te glorificamos, Senhor, porque tu és o Deus que trabalha em nosso favor. As tuas mãos estão estendidas, prontas a nos abençoar. Tu queres que nós tenhamos uma caminhada vitoriosa. Tu queres que teus filhos, tuas filhas e até aqueles que não te conhecem, tu queres que passem a te conhecer, que se acheguem. Porque ainda há lugar no teu aprisco, no teu rebanho. A tua palavra diz que tu não queres que ninguém se perca. Tu curas aqueles que são teus. Mas tu curas também aqueles que ainda não são teus. E muitas vezes aqueles que estão oprimidos, cativos, na mão de espírito maligno. Tu libertas. Para quê? Para que uma vez libertos eles têm uma oportunidade de agora, libertos, abrirem os lábios para dizer Eu quero Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. E não há maior milagre que esse. Esse é o início de uma vida promissora. Esse é o início de uma vida que será repleta de livramentos e milagres. Oh Senhor, e nesse momento, pessoas que nos ouvem, que por alguma razão se afastaram da tua presença, deixaram teu aprisco E estão até frequentando lugares que não são convenientes para aqueles que conhecem a tua palavra Que já andaram na tua presença E nesse momento tu estás com as mãos estendidas Dizendo, vinde a mim Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, abatidos Eu vos aliviarei Qual o teu problema? O que que te aflige? O que que te leva a andar longe do Senhor? Será que Há alguma coisa melhor do que andar na presença desse Deus maravilhoso? Então pense bem, é hora de você virar as costas para o mundo e voltar a andar para Deus. O Senhor está com as mãos estendidas, chamando você, dando oportunidade para você. E hoje ao invés dele trazer para você uma palavra de acusação como aquela mulher adulta era esperava. Não, ele estende as mãos para te abraçar e dizer com amor eterno eu te amei. É hora de você jogar todo o mal fora. É hora de você lutar pelo teu milagre. É hora de você se levantar. E eu quero profetizar a bênção de Deus sobre a sua vida. Não somente cura. Não somente livramento. Não somente um milagre. Milagre para você ir lá para a caserna do inimigo. Milagre para você ir para a noitada. Milagre para você se desgastar na orgia. Na, 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 no vício. Na prostituição. Espera um milagre. Que leve você. à comunhão com esse Deus maravilhoso. Busque esse milagre. Clame por esse milagre. E que a mão de Deus opere na sua vida E você tenha o propósito de restaurar completamente o teu viver Na presença desse Deus Todo-Poderoso Se achegue ao Senhor E com certeza Ele se achegará a você Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde que o Senhor resplandeça o seu rosto santo sobre a sua vida e lhe dê a paz.
5: Só cuidado, qualquer que seja, pois um somente um seria muito para ti, ele te diz. E aí